0: Tech -tec, um podcast para você que se entusiasma com o mundo tech, na vida, na carreira, no empreender. Oferecimento Cook, a plataforma de trabalho digital da sua empresa. Oi, tudo bem? Eu aqui do teu lado, e Stefanelli, começando mais um episódio do Tec Tech, o nosso podcast da EA que é a plataforma que pensa, articula e escreve o futuro do trabalho. O podcast ele está a serviço de trazer aqui para você conhecer profissionais que atuam hoje nos cenários das tecnologias, nos ecossistemas de inovação. E é uma alegria trazer para vocês, no episódio de hoje, um cara que pensa em inovação, sabe? Que está no corporativo há mais de 15 anos, mas ele pensa em inovação conectada à cultura organizacional. E isso me chama muito a atenção, porque a tecnologia, como sabemos por tecnologia, ela não tem o poder de transformação. Mas quando a gente coloca e conecta tecnologia a pessoas, aí sim nós temos uma grande transformação no mercado de trabalho, no mercado de produtos, no mercado de startups, no mercado produtivo. Então é uma alegria trazer para vocês hoje, no nosso podcast, a presença do Demetrio Teodorovi.
1: Olá, eu sou Demetrio Teodorov, futurista e executivo de inovação. Hoje eu atuo na BRF, que é Sadia, Perdigão e Quali, na cadeira de Head de Inovação e de, do BRF Hub, que é o ecossistema de inovação, de, de inovação aberta. Minha formação, eu tenho passagens pela MIT, em SEAD, Harvard e Disney Institute.
0: Bora lá, então, começar, Demetrio? muito, muito querendo conhecer mais do teu pensamento, né, como um futurista, como um líder de inovação dentro das empresas. E fico aqui pensando, né, você tem um portfólio exponencial de marcas empregadoras e tenho certeza que não é pouco o teu aprendizado com essas marcas de diferentes segmentos, mas também se a gente pensar, quando a gente fala hoje em marcas a um rito, né, poderosíssimo que é a colaboração, né? Onde você acredita estar contribuindo, Demétrio, para cada uma dessas empresas por onde você por um período é convidado a mudar a cena, né? Mudar a cena vigente delas.
1: Eu acredito que a principal mudança que a principal contribuição que eu consegui fazer para as empresas foi a mudança do mindset para inovação, né? Porque não adianta a empresa estar tá afim, ter recurso, se a cultura não está modificada, se a empresa tem o um medo de errar. Então, eu acredito que a minha principal contribuição para as marcas foi preparar o ambiente para poder a inovação acontecer. Né? Então, isso cai muito na questão da cultura. Né? Então, eu acredito que eu fui, é, é, o meu legado ele traz essa mudança do mindset inovador. Né? Então, para, pelas empresas que eu trabalhei, é, eu consegui habilitar o mindset dos executivos para errar rápido e usar esse erro e erro controlado com lições aprendidas. Ao mesmo tempo que eu, 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 esse meu legado conseguiu fazer com que startup participasse da estratégia corporativa das empresas como alavancador do futuro possível, né, de sobrevivência da empresa e de novas tecnologias e quando eu falo tecnologias não são só tecnologias é, de software né são tecnologias de, de todos os sentidos que a gente pode imaginar né então eu acredito que bem foi foi quase que um zaguest né de inovação que é isso que eu venho trazendo né como capacitador e habilitador do ambiente para inovar isso nas Quatro últimas empresas que eu trabalhei, foi muito, nas três últimas empresas, foi muito nítido essa ferramenta, né? E aí, assim, é, é muito importante essa habilitação cultural, porque é o que viabiliza mesmo o futuro da inovação, não ficar só fazendo provas de conceito no final do dia, e sim é, é desenvolver algo, colocar na rua e ver a performance, fazer modificação, e aí sair com algo bem próximo da necessidade do consumidor, né?
0: Eu sei que você, cara, é um grande defensor, né? É, e tem um olhar muito profundo para um novo modelo de aprendizagem e que esse modelo de aprendizagem faça sentido com os nossos dias, né? Que é, as universidades corporativas entendam que uma grade, naturalmente, de aprendizagem, lifelong, né? Passe pelo repertório do querer do colaborador, né? E nesse contexto, então, eu te provoco a contar aqui para nós. É, onde é que está o seu olhar de aprendizagem hoje nisso tudo? E de que forma você acredita estar ampliando né, a tua colaboração de transformação nas empresas que têm hoje estruturados essas universidades corporativas tão importantes ao aprendizado humano?
1: Olha, o meu, meu momento de aprendizagem e o que eu vejo hoje no mundo, cara, é o que eu tenho perseguido para minha vida profissional e tenho é, é, tentado levar isso para a vida corporativa, né? Cara, as capacitações hoje, elas são, é, é, eu acho que a gente tem que ir atrás de, de pequenos cursos que te tragam ali um conteúdo muito rápido e super aplicável. Hoje eu faço cursos é, internacionais de curto prazo que me dão uma experiência muito viva. E eu vejo, é, é óbvio, né, o, o ambiente universitário, forma, é, ele traz ali toda uma bagagem. Mas aí até como mudança né, do futuro do trabalho. Eu acho que as empresas têm que se preocupar agora em, em fazer uma contratação em que o colaborador tenha o soft skill, ou human skill, ou as competências que também não conseguem que, assim, que se desenvolvem né, no, no movimento de carreira, como gestão de crise, de conflito, criatividade, resiliência. E aí vai mais de 14 que a gente não consegue comprar, né, que é desenvolvido ali no dia a dia, no trabalho. Por isso que eu acredito muito né, no desenvolvimento profissional ali num, num plano de desenvolvimento individual consistente né, dentro da empresa. E eu busco é, hoje capacitações de curta duração que me entregam muito mais rápido, né, ao invés de ficar preso durante anos é, atrás de um conteúdo.
0: a próxima reflexão que eu te convido a, a pensar aqui conosco né a trazer o teu pensamento é abarcar a visão também da governança corporativa né hoje um guarda-chuva importante é, nas empresas principalmente nas empresas players mais organizadas né em estruturas organizacionais aí como é que você analisa a governança corporativa como oportunidade de relevância, para as marcas, para que os negócios né, tenham a inovação como uma prepositiva, sabe, primária nisso tudo que nós estamos falando aqui hoje.
1: Olha, eu acredito muito que a governança corporativa ela é um habilitador, né, um alavancador da, da inovação. É claro, né? Se quando ela tiver, é, é, quando a, a, a governança ela tiver é, é, elementos com inovação, eu acredito que ela tem que ser muito mais soft, né? É claro, com todos os controles, em função da agilidade, né? Então, eu acredito que a, a governança corporativa, quando olha para a inovação, ela deve ter sempre um fast tracking né? e não ter os processos clássicos, que isso pode impactar direto. Né, na aquisição, na busca de uma descoberta de algum elemento inovador que, em função de uma burocracia, a gente bota isso para frente e acaba perdendo o timing de mercado, né? Olha, a transformação digital, eu acho que não é mais prioritário, é necessário. Né? Agora é o que a gente tem que trabalhar numa sustentação digital. É, eu acho que as empresas têm que agora é, é, olharem para o próximo passo, né, dessa transformação, que é a sustentação, né, na, há dois anos atrás na pandemia nós tivemos uma alavancagem, né, uma uma aceleração de vários processos reprimidos, né, de digitalização. E aí a gente vai de todos, os, né, de todos os modelos, bancário, assinatura digital, delivery, que, né, mudaram a partir ali de uma de uma mudança global. Eu acredito, sabe, que os Hugo, que os próximos passos, os primeiros passos de quem quer fazer uma, uma jornada dessa é ter um propósito bem definido e entender o que que é transformação digital para para sua indústria, para o seu momento, né? porque é, é, é tudo uma evolução que junta cultura, tecnologia, ferramenta, mudança de jeito de trabalhar, é um combinado, né? mas é, eu acredito que o primeiro propósito, uma estratégia e uma metodologia né? e aí, assim, pode ser ágil, pode ser o, né, é, o que tiver na mão, aí é o que alavanca mesmo, sabe? É um novo jeito de trabalhar.
0: Ainda aqui, né, Demetrio, com você ampliando um pouco mais esse tema tão crucial nas empresas, né? Essa visão de líder, de líder multiplicador, um contexto de melhor engajamento de equipes, né? É, você acredita que nessa repaginação, nessa revisão dos processos e modelos de liderança, há hoje um caminho mais colaborativo entre líder e time, no sentido de caber a esse líder? a oportunidade de provocar novos skills em seus times, em seus colaboradores, no sentido de ampliar autonomias, no sentido de ampliar autogestão e autodesenvolvimento.
1: É, as empresas elas estão repaginando o um modelo de liderança com foco, que pelo que eu tenho percebido, em nesses soft skills né, que eu comentei com você. E isso, como base, vem... Né, do ambiente de entrega rápida, né? falando especialmente aí da, da indústria de software, né, que conseguiu né, ali aliar o futuro do trabalho com a entrega rápida, com as novas ferramentas de colaboração. Então, eu, eu acredito que esse é, o, é, um, é um novo pico. Então, muito menos a gente vai receber menos e-mail. É, trabalhar de maneira mais conectadas em plataformas com entregas quinzenais e, e medição de performance em curto espaço de tempo então eu, eu vejo ali uma uma um movimento indo para esse lado eu acredito que o, hoje estamos precisando de profissionais né que são é, tem autogestão ali mas tem que ter uma mentoria então eu acredito que a junção da autogestão com a mentoria, você começa a trazer ali times de alta performance, né? Porque com a mentoria você driva é, a cultura né, e a estratégia, e na autogestão você né, consegue ter com que o, o, o profissional ali ele, ele tenha uma, uma entrega muito mais... É robusta. Né? E quando a gente olha esses novos modelos de trabalho, né? somente, já falei bastante aqui sobre ágil, ele exige que o profissional tenha essa competência. Né? E esse tipo de competência se desenvolve né? durante o seu processo de trabalho, né? sua carreira.
0: Falando agora um pouquinho dessa questão também, que é fórum de tanto debate, né? que é a visão de empregabilidade do futuro do trabalho. Quais são as suas apostas nisso, Demetrio? De fato, as empresas estão incluindo a geração 50+. De fato, pós pandemia, depois do trabalho home office, as empresas estão testando modelos de gestão mais nômades e novas profissões é, no futuro só vão mesmo acontecer na área de TI. Quais são as suas apostas no futuro do trabalho, Demetrio? Conta para nós.
1: Eu vejo aqui que o futuro do trabalho ele está muito ligado, né, à desmaterialização do que a gente entendia como conceito físico, né, e fazendo com que a empresa seja nômade, né, eu e que os encontros físicos eles sejam cada vez mais estratégicos, né? Então é com algum motivo específico e, e pode ser, né? A empresa não precisa ter um lugar fixo para isso, né? E, e questões, né? Que é, vão do físico para o digital. Eu acredito que a empresa, né? Cada vez mais ela vai apoiar em função, né? De logística e de custo mesmo o trabalho híbrido. E, e as questões ali é de, de você ter uma xícara da empresa em casa, uma cadeira, começa a levar a cultura da, da empresa para sua casa, né? Eu acredito também na questão de diversidade com mundo muito 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 volume, é, isso né por questões sociais e também por questões de desenvolvimento de produto é, para ter um olhar 360 de toda é, de todo o espectro ali de comportamento e é óbvio, né? Agora com a longevidade na nossa cara, 50 a mais é, faz parte, né, está é, é, inserido, né, dentro das questões. Vale lembrar né, que a gente tem a Matura Jobs, né, que já faz esse trabalho de puxada aí dessa geração. E a criação de novas novas profissões, isso vai ser é, gradativo, né. Quando a gente olha lá em 2018, em Davos, publicou que 65% das crianças que estão em estágio da alfabetização vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E a gente olha o nosso lado, né. Cinco anos atrás não tinha um motorista de Uber. Hoje o cientista de dados é uma das profissões mais festejadas e também não tinha lá atrás. Então a ressignificação, a exponencialização, novos modelos de negócio vão trazer né, é, é, novos, é, é, novas profissões, novos movimentos profissionais como empresas que administram várias casas do Airbnb, né? negócios que vão surgindo dentro de outros negócios, né? quase que um inception ali de inovação.
0: Assim como o podcast Tech Tech, você também é um cara né, que tem um exercício muito forte é, de provocação no mercado, né? e fez uma experiência radical de implantar um chip na mão direita para testar a interação com carros e meios de pagamento é, nos conte sobre isso, eu achei assim, fantástico isso, é, essa sua experiência viva aí, é, testando inovação de mercado. E aqui também uma velha questão, né? Velha questão, mas agora poderosa questão, né? A inserção, a, in, a, a, a conexão entre mercado e academia, entre produto e pesquisa. O que hoje, na sua visão, Demétrio o mercado produtivo? mais precisa da academia e por quê?
1: A ideia do chip foi, ela veio de um propósito, né, em reduzir a impressão de cartões, eu trabalhava no ambiente financeiro e entender como que o ambiente financeiro ia se comportar dentro desse desse ecossistema, né? Então, pra, era realmente para entender, né, porque quando você emite um cartão, você já faz uma impressão num plástico, você manda para casa da pessoa, já gasta carbono e em, alguns, em algumas situações você não consegue habilitar pelo, pelo aplicativo, você tem que ligar para uma central, né? então tem mais um custo. Era mesmo para a gente deco, é, desmontar essa cadeia. Porque com chip intramuscular é como se fosse um deparo de um cartão, né? então você começaria a levar a sua própria autenticação. Né? Então isso eu fiz um estudo, uma prova de conceito, hoje eu não utilizo mais, foi uma prova de conceito no ambiente fechado para substituir o cartão como meio de pagamento. Esse teste também pode ser usado para abrir porta, para pegar papel na impressora, então para você ser reconhecido no, no ambiente de saúde. É, é, então, ele tem várias aplicações. Né? Olha, o mercado precisa cada vez mais, quando você fala academia, eu estou entendendo que é um ambiente é, universitário, acadêmico né, cada vez mais se conectar com esse ambiente. Primeiro, né, para fazer o seu lado de investimento né, em inovação e pesquisa e mapear talentos né, que, é, às vezes, nem saiu da faculdade ainda e tem né, uma, uma expressão ali. É, apoio em, em projetos de pesquisa. É, eu, eu, eu gosto muito de ter o ambiente é, acadêmico por perto porque são ambientes em que é, você não tem muita marra, né? você vai evoluindo né, junto com a pesquisa, então é, é bem, bem interessante.
0: Pessoal, é uma conversa sem fim aqui com o Demetrio, ficaria horas, mas o nosso episódio, né? Transformação de Culturas, está chegando ao final, e antes de trazer a última pergunta para o Demetrio, eu queria fazer um reclame nosso aqui de nossa startup, da Cook Inc., convidando, se você é gestor, se você faz parte do ecossistema de RH, vem conhecer a Cook, a nossa plataforma de trabalho digital que nós vamos lançar agora no mercado no início do segundo semestre. né? E queremos muito que você venha a ter uma visão, nos pedindo uma demo de como engajar, e como ter dados hoje, né, dos seus times a partir de uma plataforma de trabalho digital, onde nós estamos provocando no mercado, né, no mercado de HR Tech, ter uma categoria de cultura digital. Então, acesse lá www.cook.com.br, cook vem de cultura circulante, de uma cultura mais nômade, né? Então, cook é C U L C. Vem conhecer, pede uma demo pra gente. E vai ser muito bacana poder levar para você essa nossa aprendizagem, esse nosso desenvolvimento com software que pensa cultura digital. Demetrio, queria muito que você finalizasse, te agradecendo enorme estar aqui conosco no Tec -tec, né? com uma mensagem para um cara, para uma menina, para alguém que saiu da universidade agora e busca sua inserção no mercado de trabalho, de que forma ela pode ter um caminho sólido nessa jornada de ritual de passagem, né, de uma formação universitária à inclusão no mercado de trabalho.
1: Olha, eu acho que hoje quem sai do, do, do ambiente universitário e ingressa no mercado de trabalho tem um, uma facilidade em que a gente consegue hoje é, admitir talentos sem mesmo determinado né, a o, o, o curso e outra né é, com a questão da, da mobilidade a gente consegue contratar pessoas né do mundo inteiro sem ter a presença física né então eu eu deixo aqui como sinal né que isso é, um, é uma grande vantagem desse momento né dessas essas, esses dois itens e, e outro que eu também acho muito muito interessante é que às vezes, a gente tem aquela questão de ser trainee e tudo mais né, numa numa grande empresa. É, ser reinserido, ser inserido, desculpa, no mercado de trabalho tra é, como primeiro job numa startup também é algo brilhante, né? Porque você começa a desenvolver aquelas soft skills, human skills ou competências né, num ambiente muito mais desbu desburocratizado como uma startup. né, Então, para mim, assim... Como principal é, dica para quem está ingressando, é olhar também para esse tipo de empresa que pode ser bem interessante no desenvolvimento profissional.
0: E vamos chegando ao final de mais um episódio do Tech Tech, podcast da EA Magazine, com essa figura incrível é, que muito me ampliou hoje. Cenários aí de inovação corporativa, Demétrio E antes de passar a palavra para ele, para um tchau. Uh, eu queria agradecer muito aqui também a você ouvinte que está do meu lado uh, e também ao nosso produtor né, do Tec, o Héctor, do Café Preto Produções Sonoras. Uh, Demetrio, uma alegria, uma alegria enorme te receber aqui. Quero que você volte. Eu tenho certeza que a sua trajetória ela tem aí caminhos incríveis, para compartilhar aqui novamente no Tech, Tech E gostaria muito que você deixasse a sua mensagem final para nós. Muito obrigada por ter vindo, viu, Demetrio?
1: Quero deixar uma mensagem final para os ouvintes da plataforma. É, não tem jeito, gente. A gente tem que realmente testar é, gerar lições aprendidas, festejar o erro, é, exponencializar o que foi sucesso em pequena escala e testar, olhar comportamento versus tecnologia, é, mapear a tendência, realmente trazer o futuro para o presente né? de maneira pequena né? para o presente e transformá-la é, em oportunidade. Isso vale para tecnologia, negócios, produtos. Quero agradecer super dividir esse pensamento sobre futuro e inovação com vocês e quero desejar sucesso ao podcast, à plataforma, agradecer vocês, ouvintes, em especial a estefars pela oportunidade de a gente con conversar sobre esse assunto tão bacana que é inovação. Super obrigado.
0: Você ouviu TecTec, o podcast da plataforma EA Magazine. Oferecimento, cook a plataforma de trabalho digital da sua empresa. Esse podcast foi editado pela Café Preto. Produções sonoras.